0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bin Ich süß sauer. Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Es ist nochmal sehr lange her, dass ich die letzte Folge publiziert habe. Also ich habe auf den Kalender geschaut und es ist ziemlich genau ein Jahr her. Es tut mir sehr leid, dass ich so lange weg war und ohne das vorher mit euch klar zu kommunizieren. Also habe ich mir überlegt, dass ich heute eine ganz kleine Bonusfolge aufnehme und auch erzähle, was ich bisher so gemacht habe, während ich keinen Podcast gemacht habe und warum ich keinen Podcast gemacht habe und wie es mit dem Podcast weitergehen sollte. Vielleicht diejenigen, die mich auf dem Twitter oder Instagram folgen, haben schon mitbekommen, dass ich letztes Jahr von Köln nach Leipzig umgezogen bin. Ja, der Grund ist, dass mein Partner und ich beide neue Stelle bekommen haben, so letztes Jahr, so dass es keinen Sinn mehr gemacht hat, in Köln zu bleiben. Und ich dachte ganz ehrlich auch, so ein Tapetenwechsel würde mir auch gut tun, denn ich mag Köln sehr und da habe ich auch viele Freundinnen und kenne die Nachbarschaft sehr gut. Und zugleich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Stadt mir zu klein geworden ist und ich kenne ja einfach alle Straßen, alle Ecken, also ich möchte gerne was Neues sehen. Und deshalb habe ich, ohne weiteres nachzudenken, sehr leichtherzig mich für den Umzug entschieden. Und ja, deshalb bin ich jetzt seit Dezember 2022 in Leipzig. Wie es so ist, habe ich erst ein paar Monate später gemerkt, dass ich den Umzug brutal untergesetzt habe. Weil ich dachte, okay, du kennst dieses Land, Deutschland, und du kannst die Sprache Und ja, also du hast schon mal von Seoul nach Köln umgezogen, also so ein Umzug von Köln nach Leipzig sollte ja kein Problem sein. Von wegen, es stellt sich heraus, dass es eine volle Probleme, nicht volle Probleme, aber schon eine Herausforderung war und noch ist. Erst im Nachhinein wurde es mir klar, dass ich in dieser Stadt weder eine Arbeitsstelle habe, also meine neue Arbeitsstelle ist in Berlin, noch keinen Studienplatz, was ich bisher nie so hatte. Also ich hatte immer in einer Stadt gelebt, wo ich entweder die Arbeit hatte oder Studienplatz hatte oder meistens beides. Und auch, dass ich immer ja, familiäre Verbindung hatte. Also ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in einer komplett fremden Stadt. Und das ist spannend, <lacht> aber zugleich... Ja, überfordert mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Also, das hat mit Leipzig, glaube ich, sehr wenig zu tun. Also, auch wenn ich zum Beispiel nach Frankfurt am Main umgezogen wäre oder, keine Ahnung, nach Freiburg oder Hamburg, also wo ich niemanden kenne, wäre es mir auch so ähnlich gegangen. Ehrlich gesagt finde ich die Stadt Leipzig ziemlich schön und auch entspannt und ich brauche jetzt viel weniger Zeit, zu meiner Arbeitsstelle zu fahren, also in Berlin als aus Köln, was ich im letzten Sommer ein paar Monate lang gemacht habe. Und also es hat durchaus Vorzüge. Die Frage ist eher, wo finde ich die Menschen <lacht> oder wo mache ich neue Freundinnen? Ich glaube, so Menschen in meinem Alter, so ungefähr so Ende 30er, die haben entweder einen schon ganz festen Freundeskreis oder sie haben Kinder. Und sie bewegen sich deshalb in einem ganz anderen Raum und deshalb sind sie für mich so ein bisschen unerreichbar. Ja, man kann natürlich auch über eigene Altersgrenze hinaus Leute kennenlernen, aber ich wollte einfach zuerst mal Menschen in meinem Alter kennenlernen und das ist bisher mir nicht so gelungen. Also, der Umzug ist passiert und zweitens, wie ich schon gesagt habe, habe ich seit letztem Jahr eine neue Stelle an der TU Berlin und zwar als Postdoc wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt, was ich super spannend finde, zum Thema queere Alltagshandlungen in digitalisierten Räume. Ganz konkret geht es darum, wie die queeren Menschen in Seoul, also wo ich herkomme, in Südkorea unterwegs sind, was für Räume sie schaffen und welche Herausforderungen sie oder welche Konflikte sie eventuell dann verursachen oder in welchen Konflikte sie geraten und wie sie damit umgehen. Und das Projekt ist angesiedelt im sogenannten Sonderforschungsbereich und in diesem Sonderforschungsbereich unter dem Titel Refiguration von Räumen gibt es auch viele andere WissenschaftlerInnen, die in der Soziologie, in der Urban Studies und auch in weiteren anderen, vor allem sozialwissenschaftlichen Fächer trainiert sind und tätig sind. Also ist das auch für mich Eine super Gelegenheit, nach Korea zu gehen und dort qualitative Sozialforschung zu treiben. Zugleich ist es auch ein großer Wechsel, denn eigentlich bin ich ja in der Geisteswissenschaft verwurzelt, würde ich sagen. Und ich habe ja meinen Abschluss auf Master in der Germanistik gemacht und meinen Doktor habe ich im Fach Theater- und Medienkulturwissenschaften gemacht und jetzt bin ich wieder im völlig neuen wissenschaftlichen Kontext. Ich lerne sehr viel. Ich finde es super spannend, was meine Kolleginnen auch so machen und zugleich lerne ich auch, ähm, wie die Menschen hier in dem neuen Fach oder im neuen Forschungsbereich so arbeiten und das ist eine sehr gute, (lacht) aber auch schon herausfordernde Beschäftigung. Und ich habe auch eine volle Stelle als Wissenschaftler und das ist ein Privileg und da möchte ich auch Gut sein in meiner Arbeit. Und als Postdoc habe ich ganz neue Aufgaben und ganz neue Möglichkeiten, die Arbeit zu gestalten, was ich spannend finde und ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Aber das Ganze ist ja auch Umgewöhnungssache. Und das war die zweite Veränderung, die in dem letzten Jahr mir passiert ist. Die Drittgrößte Veränderung meines Lebens in dem letzten Jahr waren die häufige, äh, die häufigen Reisen nach Seoul, Südkorea, wo ich herkomme. Wie ich schon eben erzählt habe, ist unser Projekt in Südkorea angesiedelt. Und dort treffe ich mich mit queeren BewohnerInnen und ich mache da auch Interviews. Ich mache sehr lange Interviews. Bisher habe ich so ungefähr 20 Menschen getroffen und Interviews geführt. Und ich mache auch teilnehmende Beobachtung. Ganz konkret war ich in dem knappen Jahr insgesamt dreimal in Seoul und für insgesamt gut drei Monate. Das ist eine sehr schöne Gelegenheit, aber ich habe da auch meine Kapazität völlig überschätzt. Ich dachte, ich kenne die Stadt, ich bin selber schwul, ich kann die Sprache, also ist die Arbeit für mich einfach ganz einfach, dachte ich. Stellt sich heraus, dass ich zum Beispiel, wenn ich in die Schule im Bar gehe und Leute anspreche, ja, dass die Leute fragen so, woher kommst du? Und diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht und mir wurde auch Sachen gesagt, ach, ja, für einen Koreaner bist du so und so. Sprich, du bist nicht typisch koreanisch. Und ich halte von solchen Stereotypen nicht viel, aber dennoch, wenn du das immer wieder hörst, das macht mit dir etwas aus. Vor allem, wenn du das in der Stadt erlebst, wo du geboren bist und aufgewachsen bist. Genau, das sind die drei großen Veränderungen meines Lebens. Und vielleicht habt ihr jetzt auch langsam die Vermutung, warum ich meinen Podcast ein Jahr lang nicht gemacht habe. Ich war überfordert und ich habe keine Ruhe gefunden, ehrlich gesagt. Als ich so häufig unterwegs war zwischen... Leipzig und Berlin und Seoul habe ich irgendwann mal gemerkt, so ich weiß gar nicht mehr, wo ich heimisch bin. Also Leipzig war mir immer noch sehr fremd als eine Stadt. Und in Seoul habe ich auch sehr häufig gespiegelt bekommen, du bist nicht wie uns sozusagen, das Außencommunity. Aber auch war es eine Herausforderung, jedes Mal in einem anderen Stadtfeld zu leben. Das habe ich bewusst so gemacht, weil ich Zugang zu unterschiedlichen küren-Communities haben wollte dort. Also zum ersten Mal, als ich da war, im letzten Sommer, war ich vor allem in Jongno. Jongno ist das historische Stadtzentrum und auch in Jongno befindet sich die größte schwule Szene Südkoreas. Und da habe ich meine erste Feldforschung gemacht und in der zweiten Feldforschung im Herbst-Winter war ich in der Nähe von Stadthaus, weil ich von da aus mehrere unterschiedliche Orte besuchen konnte. Und dann im letzten März und April habe ich in Maundong gewohnt und Maundong ist in Sola Mitte West und da gibt es auch eine sehr alternative Nachbarschaft und sehr schöne Läden und auch spannende Projekte. Es war super Erfahrung und zugleich habe ich quasi letztes Jahr mehrfache Umzüge gemacht. Einmal aus Köln nach Leipzig und dann innerhalb Souls mehrmals. Ich fand keine Ruhe und deshalb habe ich mich entschieden, in diesem zweiten Jahreshälfte doch keine weitere Feldforschung zu machen, obwohl ich eine noch zu machen habe, weil ich einfach für längere Zeit in Leipzig bleiben wollte und auch zur Ruhe kommen wollte. Also, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, hat das Ganze mich ziemlich überfordert. Ich glaube, ich brauche doch ein bisschen Zeit, Bevor ich nochmal mich mit anderen Menschen treffe und ihren Geschichte zuhöre, brauche ich auch zuerst mal hier äh, meinen Platz zu finden in Leipzig. Und das mache ich gerade. Ich mache sehr gerne Interviews, ich höre sehr gerne die Geschichte und auch den Menschen zu. Zugleich, wie ihr schon ge- gehört habt, habe ich in den letzten Jahren sehr viele Interviews gemacht, beruflich, und ich habe jede Person mindestens zweimal geinterviewt. Das heißt, ich habe bisher über 40 Interviews geführt und die waren jeweils mindestens zwei Stunden lang bis manchmal über drei Stunden. Und nach dieser intensiven Datenerhebung hatte ich dann Schwierigkeit, bei meiner Freizeit noch Interviews zu machen. Ich war da, glaube ich, ganz schön erschöpft. Deshalb habe ich ein Jahr Pause gemacht mit dem Podcast. Nun, was passiert jetzt mit dem Podcast? Bin ich süß sauer? Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Ich habe sogar mal mir überlegt, ob ich damit ganz aufhören sollte, wenn ich den Podcast nicht so weitermachen kann, wie ich mir am Anfang gedacht habe, nämlich jeden Monat eine Episode zu publizieren. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss nicht alles so machen, wie ich mir vorgenommen habe. Ich muss nichts perfekt machen. Es macht einfach Sinn, im Rahmen der Möglichkeit, das Projekt fortzusetzen, weil mir liegt auch das Projekt sehr am Herzen und ich möchte immer noch mehr Leute in Deutschland, die queer und asiatisch sind, kennenlernen und ihre Geschichte für viele andere Menschen dann zugänglich machen. Das finde ich gerade in jetziger Situation wichtig, dass die politische Meinung in Deutschland immer rechts fährt. Ich finde, dass wir durch das Zuhören andere Menschen besser nachvollziehen können und auch so offener werden können. Und das ist Grundanliegen dieses Podcasts und das möchte ich weitermachen. Es wird leider aber nicht möglich sein, wie früher, jeden Monat eine Folge zu publizieren. Ich habe lediglich eine volle Stelle, aber ich werde bemühen, wenigstens jeden dritten Monat eine Folge zu publizieren. Und am besten könnt ihr euch mich auf Instagram folgen und da werde ich einfach die neue Folge vorher ankündigen. Oder ihr könnt mich natürlich auf Spotify und weiteren Apps, worauf ihr die Podcasts hört, abonnieren, dann werdet ihr auch immer pünktlich mitbekommen, wenn die neue Folge erscheint. Ich habe schon ein Interview auf meiner Speicherplatte und ich muss gestehen, dass das Interview schon letztes Jahr im Mai gemacht wurde. Das war auch ein Grund, ja, ich habe mich unendlich geschämt dafür, dass ich dafür so lange gebraucht habe und ich habe echten Monaten gebraucht, Mut zu fassen und dann die Person wieder zu fragen, ob es noch okay wäre, die alte Aufnahme zu publizieren. Und zum Glück hat die Person das noch zugewilligt und deshalb werde ich die Aufnahme in der kommenden Woche schneiden und hoffentlich kann ich dann noch in diesem Monat, also September, publizieren als neue Folge. Und der letzte Punkt. Ich habe zeitlang Steady-Abo aktiviert. Das heißt, die Leute, die meine Arbeit gut fanden und unterstützen wollten, konnten dann durch die Abo-Optionen meine Arbeit unterstützen mit monatlichem Beitrag. Aber da hatte ich auch leider nicht die Kapazität gehabt, den Abonnentinnen regelmäßig weiteren Content zu liefern in Form von Newsletter. Ich bin überhaupt sehr dankbar, dass die Menschen, die trotz dieser unangekündigten Pause meine Arbeit unterstützt haben bis zum Ende. Vielen, vielen Dank. Aber ich konnte nicht mehr diese Abo-Option aktiv lassen und deshalb habe ich die Steady-Abo-Option ausgeschaltet. Und wenn ich neue Ideen habe und die Idee für meinen Podcast umsetzen möchte und dafür eure Hilfe brauche, dann werde ich nochmal so eine ähnliche Option mir nachdenken. Ich möchte mich aber für eure Unterstützungen, egal in welcher Form auch immer, herzlich bedanken. Das war letztendlich auch der Grund, warum ich entschieden habe, den Podcast weiterzumachen. In letzter Zeit hatte ich die Zeit genommen, meine alten Folgen kurz reinzuhören und auch eure Kommentare zu lesen. Und dann ist mir auch klar geworden, dass viele Leute, die ich auch nicht kenne, diesen Podcast wirklich mögen und dass dieser Podcast doch, auch wenn es ganz kleine Veränderungen wäre, gewisse Veränderungen in manchen Menschen vielleicht ermöglicht hat. Und erst jetzt sehe ich das und erst jetzt kann ich das wirklich dankbar annehmen. Und das ist genau der Grund, warum ich damit weitermachen möchte. Es ist doch ein bisschen lang geworden. (lacht) Es ist schon komisch, nochmal so, also mit dem Aufnahmegerät, so lang einfach monolog zu machen. In den kommenden Monaten gibt es aber einige Sachen von mir, die ihr gerne auch lesen oder hören könnt. Ich werde auch die dann auf meinem Instagram vor allem posten. Ähm, Ich hoffe, dass die Sachen euch auch gut gefallen werden und dass ihr daran Freude haben werdet. Das war's. Ich bin sehr erleichtert, dass ich diese Aufnahme gemacht habe. Toi, toi, toi. <lacht> danke, dass ihr nochmal meinen Podcast gehört habt und ich komme dann mit der neuen Folge bald wieder. komm <lacht> danke. <lacht> Bis bald, tschüss.